0: L'affaire Fiona, mensonge diabolique d'un couple, épisode 1. À la une de l'actualité
1: en Auvergne, un visage, celui de Fiona, 5 ans, toujours introuvable à l'heure où nous avons enregistré ce flash d'informations.
2: C'est une femme de 25 ans, sans nouvelles de sa fille depuis 4 jours. La mère de Fiona a lancé aujourd'hui un appel au secours à Clermont-Ferrand pour tenter de retrouver son enfant mystérieusement disparu. Visage, le visage d'une petite fille, elle a 5 ans, elle s'appelle Fiona, et sa disparition reste une énigme depuis un peu plus de 24 heures.
0: Il y a 10 ans, la petite Fiona, 5 ans, disparaissait dans un parc. Sa mère pleurait et suppliait qu'on retrouve son enfant devant les caméras. S'en suivait un emballement médiatique, des mois d'enquête et une fin tragique. En 2013, à Clermont-Ferrand, la petite Fiona aurait échappé quelques minutes à la surveillance de sa mère, Cécile. Les policiers prennent tout de suite cette disparition au sérieux et déploient immédiatement un lourd dispositif. Une centaine d'hommes, des chiens et un hélicoptère balayent les 26 hectares alentour. Mais la petite Fiona reste introuvable. La détresse et les larmes de sa mère émeuvent la France entière. Fiona a-t-elle fait une mauvaise rencontre A-t-elle été kidnappée Plusieurs mois passent et la fillette est toujours introuvable. Les enquêteurs suspectent alors les parents, et si c'était eux les responsables de la disparition de cette petite fille. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. L'histoire de Fiona, c'est celle de Matisse, de Tiphaine, de Marina, Enzo. Dylan, des prénoms d'enfants tristement célèbres, battus à mort par leurs parents. Fiona est devenue un symbole dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Les chiffres sont édifiants. En France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents, selon l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Dans le dernier épisode de cette saison, je serai en compagnie de maître Marie Grimaud, l'avocate de l'association Innocence en danger, qui s'est portée partie civile dans les procès de la mère de Fiona, Cécile Bourgeon et Berkan Maclouf, son compagnon. Dimanche 12 mai 2013. Les parcs de Clermont-Ferrand ont fait le plein de visiteurs venus profiter en famille ou entre amis de cette belle journée de printemps baignée le de soleil. Les rires des enfants ont résonné toute la journée entre les arbres et les jeux des bacs à sable. Les gendarmes ont fait quelques patrouilles dans la ville, mais rien à signaler. Au poste, la journée s'achève calmement quand à 18h45, une jeune mère de famille se présente totalement paniquée. Elle s'appelle Cécile, elle a 25 ans. Sa fille aînée, Fiona, 5 ans, a disparu. Voici ce qu'elle raconte aux gendarmes. Dans le parc Montjuset, situé sur les hauteurs de la ville, sur une petite colline, elle s'est étendue quelques minutes. Entre ses deux petites filles et sa grossesse bien entamée, la jeune femme est souvent fatiguée. Elle a eu Fiona, 5 ans, et Eva, 2 ans et demi, avec son premier amoureux. L'enfant qu'elle porte est de son nouveau conjoint, Berkane Maklouf. Installée dans un petit coin à l'ombre, Cécile a fermé les yeux et s'est profondément endormie. À côté d'elle, Eva et Fiona jouaient calmement. Vingt minutes plus tard, elle a rouvert les yeux. Eva était toujours à côté d'elle, mais elle n'a plus vu Fiona. Fiona est une jolie fillette de 5 ans, vive, sociable, au regard espiègle. Une petite blonde aux yeux bleu-vert pétillant, toujours très joyeuse. Elle portait son survêtement préféré, le noir, avec Hello Kitty dessus. Elle connaît bien le parc, il n'est qu'à une centaine de mètres de l'appartement familial. Cécile a cherché partout, derrière les arbres, dans les jeux pour enfants, entre les buissons. Mais Fiona est introuvable. Cécile a donc paniqué sur le chemin, elle a arrêté un promeneur pour lui demander son téléphone pour prévenir son conjoint Berkane resté à la maison. Elle n'avait pas son portable avec elle. Dans le cadre d'une disparition d'enfant, il faut aller très vite. Chaque minute compte. Qui sait, peut-être que Fiona est tombée quelque part Ou peut-être qu'elle a fait une mauvaise rencontre Les gendarmes déploient immédiatement une centaine d'hommes dans le parc. Policiers, militaires et pompiers sont appelés en renfort. Des joggers se joignent même spontanément aux recherches. La nuit tombée, un hélicoptère équipé de caméras thermiques survole le parc, fermé au public, jusqu'à Nouvel Ordre. Lundi matin, les forces de l'ordre ont cherché Fiona toute la nuit. Ils ne l'ont pas trouvée. Un appel à témoins est diffusé d'abord dans tout Clermont, puis dans toute la France.
2: Avis de recherche, Fiona 5 ans. Cheveux blonds en carré long, yeux bleu vert clair. Elle était vêtue d'un survêtement noir Hello Kitty, un t-shirt blanc et des tennis noirs à velcro. Elle portait autour du cou une chaîne en plaqué or avec médaille ronde du signe du Sagittaire. Vive, bon langage pour son âge. C'est dire son identité espiègle, sociable et s'exprime sans accent. La police recherche tout témoignage de personnes présentes dans le parc hier en fin d'après-midi, ainsi que toute personne ayant pris des photographies.
0: Pour le moment, rien ne semble indiquer que Fiona a été enlevée. Personne ne l'a vu suivre un individu suspect ou monter dans la voiture d'un inconnu. Après avoir fouillé dans les moindres recoins, même les plus escarpés, le procureur de la République de Clermont-Ferrand Pierre Sénès, étant les recherches hors du jardin public. À ce stade, si vous voulez, euh, l'hypothèse selon laquelle elle pourrait encore se trouver dans le parc euh, tente à s'amenuiser. Hein, avec toutes ces investigations, cette hypothèse s'amenuise. Et nous redéployons maintenant de manière euh, intensive euh, les investigations euh, à l'extérieur du parc. Fiona est introuvable depuis maintenant 48 heures. L'enquête pour disparition bascule. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte par le parquet de Clermont. Fiona a disparu depuis maintenant quatre jours. Des bénévoles distribuent des affiches dans la rue pour aider à retrouver la petite fille. Sur le parvis du palais de justice Clermont-Poix, Céline Bourgeon, tout de noir vêtue, apparaît pour la première fois devant les caméras. C'est une jeune femme blonde à la carrure frêle, aux joues rondes, enceinte de plus de six mois, qui s'exprime en larmes.
1: On en appelle à tout le monde, pour euh, tous les Clermontois, tout, tous ceux qui peuvent nous aider. C'est vraiment un appel au secours. Et puis ben Voilà, ben c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc euh, on a vraiment besoin d'aide, quoi. N'importe qui qui voit Fiona, n'importe qui, qui qui a Fiona, ben voilà, qui me qui la ramène,
0: qui me ramène, c'est tout. On imagine aisément la douleur de la jeune mère de 25 ans. Entendue plusieurs fois depuis la disparition par les enquêteurs, elle a décidé de se faire accompagner d'un ténor du barreau, maître Gilles Jean-Portejoie. Elle se constitue partie civile et participe à toutes les recherches. Au juge d'instruction, elle dit tout ce qu'elle sait, raconte toute l'histoire, donne des pistes. Un temps, les enquêteurs soupçonnent le père de la petite fille, Nicolas Chafoulé. Cécile et Nicolas se sont rencontrés jeunes. Ils avaient respectivement 17 et 18 ans. Trois ans plus tard, Cécile a donné naissance à Fiona. Mais le couple battait de l'aile, en partie à cause de leur consommation régulière de drogue. Ils pensaient sauver leur histoire en faisant un autre enfant. Eva est donc née trois ans après Fiona. Évidemment, rien n'y fait. Cécile et Nicolas ont fini par se séparer. La rupture a eu lieu un an et demi avant la disparition de leur fille. Et si le papa avait voulu se venger Mais non, Nicolas Chafoulé n'y est pour rien. Son emploi du temps le dimanche 13 mai ne laisse aucune place au doute. Après le père de Fiona, les enquêteurs pensent tenir un nouveau suspect. En 2012, Cécile a entretenu une courte relation avec un homme. Elle a porté plainte contre lui pour viol et séquestration. Il l'aurait ensuite menacé d'enlever Fiona et de l'emmener en Algérie. Mais au moment des faits, il se trouvait à plusieurs kilomètres de Clermont-Ferrand. C'est une mauvaise piste. En parallèle, une reconstitution des faits est organisée au parc Montjuset avec Cécile. Dans cette affaire, la police judiciaire s'appuie sur le seul élément qu'elle a, le récit de la journée du 12 mai donné par la mère de l'enfant. C'est maigre. Ils exploitent cette info du mieux qu'ils peuvent. Toutes les voitures sont arrêtées, les habitants sont questionnés aux alentours du parc et jusque sur les marchés Clermont-Poix. Le travail est énorme et il ne donne rien. Un mois est passé depuis la disparition de Fiona. Sa mère, Cécile, foulard gris noué autour du cou, sourit timidement aux journalistes de TF1 à qui elle a décidé de parler. Elle est calme. De temps en temps, elle essuie une larme sur sa joue.
1: Je m'en veux. Je suis… Parce que voilà, je suis quand même une maman et je me suis dit j'ai je pas su protéger ma fille. C'est dur de se dire ça, quand même.
0: Le père de Fiona, Nicolas Chafoulé, a lui aussi décidé de sortir de l'ombre. Il se constitue parti civile et suit comme il peut les recherches. Toujours au micro de TF1, il se confie.
2: J'ai pas spécialement nouvelles de la part des enquêteurs, mais je sais qu'ils travaillent et qu'il faut qu'ils la retrouvent. Je vous êtes confiant Oui. J'essaye
0: de rester confiant. Des enquêteurs persévérants qui, pour le moment, n'ont aucune piste fiable. Depuis la disparition de Fiona, il cherche à comprendre le fonctionnement de la famille, de la fillette et relève des faits inquiétants. Nicolas Chafoulé, par exemple, n'avait plus aucun contact avec ses filles depuis quasiment un an. Comme il le raconte au micro de France Bleu, Pays d'Auvergne.
2: Avant qu'elle soit avec, ça se passait à peu près bien, comme une, comme une séparation. Je voyais les petites, même elle, quand elle avait besoin, elle m'appelait pour les garder. Et du jour où elle s'est mise avec ma clou, ça a été fini.
0: Il a été écarté de son rôle de père, sans en avoir le choix. Au policier, il raconte aussi que son ex-conjointe, Cécile, a beaucoup changé depuis qu'elle vit avec Berkane et qu'il était inquiet pour ses filles. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec
1: moi, on se retrouve juste après. Quatre mois
0: après la disparition de la petite-fille, le couple Cécile Berkane, la mère et le beau-père de Fiona sont désormais au cœur des investigations. Cécile, d'abord, n'a pas toujours été très claire dans sa version des faits. Son récit a varié, quelques incohérences ont été relevées. Dans les locaux de la PJ on commence à se demander si la maman et ses deux filles se sont vraiment rendues au parc Montjuset l'après-midi du 12 mai. Lors de sa première audition, Cécile a indiqué que ce jour-là, elle portait un legging blanc. Elle s'est couchée dans l'herbe, légèrement humide, et s'est assoupie une vingtaine de minutes. Mais on ne retrouve aucune trace de terre sur le legging indiqué. Et puis, aucun des nombreux témoins n'a vu Cécile, Eva et Fiona dans le parc. La dernière fois que la petite fille a été aperçue par quelqu'un d'autre que sa mère, c'était deux jours avant que l'on signale sa disparition. Tout porte à croire que Cécile n'était pas dans le parc le dimanche 12 mai. Elle aurait donc menti aux enquêteurs en affirmant l'inverse. Autre élément troublant l'analyse des ordinateurs de Cécile et Berkane révèle qu'ils ont fait des recherches sur les disparitions d'enfants quelques jours avant celle de Fiona. Et puis, il y a ce certificat médical que la mère et le beau-père de Fiona ont demandé à l'ancien médecin de Berkane. Un document qui permet d'excuser l'absence de Fiona à l'école pendant trois semaines. Devant les enquêteurs, le couple explique qu'ils avaient besoin de s'absenter pour aller visiter des logements à Perpignan, car Cécile souhaitait s'y installer. D'ailleurs, Cécile, Berkane et Eva ont bel et bien déménagé en juin, à Perpignan, quelques semaines seulement après la disparition de Fiona. Enfin, le couple est sur écoute depuis le signalement de la disparition de la petite-fille. Et les gendarmes ont découvert que le 10 ou le 11 mai, soit la veille ou bien l'avant-veille de la disparition de Fiona, Berkane, Cécile et trois de leurs amis ont fait une fête très alcoolisée. S'il est arrivé quelque chose à Fiona, c'est peut-être à ce moment-là. Cécile et Berkane, ce sont deux marginaux. Leur appartement, situé dans un quartier populaire de Clermont-Ferrand, est dans un état lamentable, jamais rangé. Ils fréquentent régulièrement des squats, y traînant parfois les deux petites filles. Le jeune couple est accro à la dope, cocaïne, héroïne. Ils en consomment tous les jours, laissant traîner la poudre partout chez eux. Pour les enquêteurs, Cécile et Berkane sont les principaux suspects. Mi-août, la mère de Fiona accouche de son troisième enfant, un petit garçon dont Berkane est le père. La police judiciaire peut enfin intervenir. Le 24 septembre 2013, quatre mois après la mystérieuse disparition de Fiona, les jeunes parents sont interpellés dans leur nouvel appartement de Perpignan, est placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de la ville. À Clermont-Ferrand, trois de leurs proches sont arrêtés. Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, a fini par avouer la mort de sa fille ce soir lors de sa garde à vue à Perpignan. La petite serait morte sous des coups portés par son compagnon qui aurait ensuite dissimulé le corps aux alentours de Clermont. On écoute les précisions de l'avocat de Cécile Bourgeon, Gilles-Jean Portejoie. La,
2: la mère de, de, de Fiona est venue. Que Fiona, était morte accidentellement, que Fiona était morte accidentellement et elle a été enterrée. Voilà voilà ce qu'elle ce qu a déclaré lors de sa garde à vue qui a duré, vous l'avez vu, partie de, de, de la police.
0: En garde à vue, enfin, Cécile avoue. Sa fille n'a pas disparu. Elle est morte depuis plus de quatre mois. Les parents, éplorés, ont menti pendant tout ce temps et imaginé une mise en scène macabre pour maquiller le meurtre en disparition. Les clermontois qui se sont largement mobilisés pour retrouver la fillette laissent éclater leur colère.
1: Depuis des heures, ces clermontois les attendaient devant le tribunal. La plupart s'étaient mobilisés pour retrouver
0: la petite Fiona. Aujourd'hui, ils veulent que le couple entende leur écœurement. Il n'y a eu que mensonges et mensonges, alors moi tout ce que je dis, c'est qu'il faut qu'elle prenne perpète, elle et lui, il faut qu'il meure en prison, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi qui suis mère, je me sens atteinte, c'est comme si on avait tué mon enfant à moi. Cécile raconte, Fiona est décédée sous les coups de son beau-père, Berkane. après une soirée alcoolisée, la veille du jour où elle a signalé la disparition à la police. À 22h30, la petite fille s'est levée pour vomir. Depuis que sa maman était enceinte, elle avait pris l'habitude de se faire vomir pour imiter les nausées dues à la grossesse. Berkan ne supportait plus cela, alors il l'aurait violentée. Le lendemain, le couple aurait retrouvé Fiona sans vie dans son lit. Interrogé dans une autre pièce, Berkane donne une autre version des faits. Lui parle d'une fessée sur la petite fille de 5 ans. Il n'a pas de souvenir précis de la soirée. Il se rappelle seulement avoir retrouvé Fiona, inerte, dans son lit, le lendemain matin, du vomi autour de la bouche. Pour lui, le décès de Fiona est accidentel. Elle s'est étouffée dans son vomi. Quand le couple s'en est aperçu, il était déjà trop tard. Berkan a voulu appeler les secours, mais Cécile l'en aurait empêché. La suite est tout aussi terrible. Paniquée, Cécile aurait décidé de mettre le corps de Fiona dans son grand sac de maternité. Puis, avec la petite Eva, deux ans, le couple aurait pris la voiture pour se rendre vers le lac d'Eda qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Clermont pour enterrer le petit corps devant Eva. Ils rentrent ensuite chez eux et imaginent leur sinistre plan autour de la disparition de Fiona. Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf ont avoué. Ils ont maquillé la mort de Fiona en disparition et baladé les enquêteurs, les journalistes et leurs proches pendant plusieurs mois. Les deux sont mis en examen. Lui pour coup mortel sur mineur, elle, la mère, pour non-assistance à personne en danger, recel ou dissimulation de cadavres et dénonciation d'un crime imaginaire. Le père de Fiona, Nicolas Chafoulet, apprend la nouvelle dans les journaux. Il a perdu sa fille et c'est son ex-compagne qu'il a toujours défendu devant les enquêteurs qui serait responsable. C'est un homme anéanti qui s'exprime au micro de France Bleu, Pays d'Auvergne.
2: Je ne réalise pas trop ce qui se passe. Après, du jour au jour, ça ne va pas s'arranger de manière. Ça ne s'arrangera jamais, je crois. De toute façon, personne ne pense à ça. Hein. Je suis resté dix ans avec elle, je la connaissais. J'aurais jamais pensé qu'elle ferait ça un jour à la petite. Enfin, aux petites, puisque l'autre apparemment a des traces aussi. qu'elle s'est bien foutue de ma gueule. Parce qu'elle a quand même raconté des conneries pendant cinq mois à tout le monde. Et pas qu'à moi. Hein. Police, justice, tout réunir. Et ça a quand même tenu cinq mois.
0: Après les aveux du couple, les langues se délient. Les proches racontent la vie cabossée du couple, rythmée par la surconsommation de stupéfiants. D'abord, Berkane, un toxico-possessif et colérique. Il a peu connu son père, un homme violent et alcoolique, mort alors que Berkane n'avait que 4 ans. C'était un gamin turbulent et pleurnichard. Incapable de s'en occuper, sa mère a préféré le placer dans un foyer. Berkane a commencé à fumer du shit à 13 ans, puis, en grandissant, il a suivi avec difficulté une formation de couvreur charpentier, un métier qu'il n'a jamais exercé, préférant dealer et consommer des drogues de plus en plus fortes cocaïne, LSD, champignons, héroïne. Toute sa vie, ses sautes d'humeur ont terrorisé son entourage. Son casier judiciaire est long comme le bras, une dizaine de condamnations pour trafic de drogue ou violence physique. Cécile serait une jeune femme soumise, sous l'emprise de son conjoint. Elle non plus n'a pas eu une enfance très heureuse. Son père l'a frappée, ses parents se sont séparés quand elle avait 5 ans. Une enfance triste et vide d'affection. Cécile n'est pas scolaire, ni brevet, ni bac. Elle enchaîne les petits boulots. Quand elle rencontre Nicolas Chafoulé, elle commence à consommer de la drogue et sombre peu à peu. En 2007, elle apprend qu'elle est enceinte. Cette nouvelle la réjouit. Elle passe son permis et un CAP dans l'industrie agroalimentaire. Malgré son addiction aux stupéfiants, Cécile est une bonne mère, douce, aimante et attentive avec ses deux filles. Après la séparation du couple, la jeune femme décide de reprendre sa vie en main et d'entamer une cure de désintoxication. Quelques mois après sa rupture, Cécile rencontre Berkane Maclouf, jeune héroïnomane bien connue des services de police. Entre eux, c'est le coup de foudre. Dès lors, elle replonge dans la drogue et sort de moins en moins. Berkane assujettit totalement la jeune femme. Lors de sa garde à vue, des traces de coups sont effectivement constatées sur le corps de Cécile. La jeune femme se perd dans cette relation toxique. La mère de Cécile, dans une interview accordée au journal Le Parisien,
1: raconte. « Je dois reconnaître qu'au fond de nous-mêmes, avec mon mari… On se posait parfois des questions sur la disparition de Fiona. Mais je ne m'attendais pas au pire comme ça. Rétrospectivement, je me rends compte que Cécile était sous l'emprise de Berkane. Elle avait l'air fatiguée, elle ne disait rien. En fait, c'est lui qui parlait tout le temps, quand il ne criait pas. Cécile était en retrait, prostrée. Elle avait sans doute peur de lui.
0: Cécile serait une femme fragile et manipulable. Quelques mois avant ses aveux, une psychologue l'a examinée dans le cadre de l'enquête et voici ce qu'elle écrivait. Elle souffre d'une importante immaturité affective, elle recherche excessivement de l'attention et a tendance à instaurer des relations de dépendance au risque d'être sous l'emprise de l'autre et de s'engouffrer dans des situations à risque. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Alors qui croire La mère, une femme en détresse, qui a menti à la France entière, le beau-père, un homme violent et toxicomane notoire le couple a trompé tout le monde, avec un plan machiavélique. Pour l'heure, Cécile est mise en examen pour quatre chefs d'accusation, non-assistance à personne en danger, dénonciation d'un crime imaginaire, modification d'une scène de crime et recel de cadavres. Elle risque cinq ans de prison. Son conjoint, Percane, est poursuivi pour coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de moins de 15 ans, non-assistance à personne en danger et recèle de cadavres. Lui en encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. L'enquête doit déterminer les rôles de l'un et de l'autre. Malgré les aveux, les circonstances de la mort de Fiona restent très floues. Berkane reconnaît que le soir du crime, il a mis une fessée à la petite fille parce qu'elle se faisait vomir. Il a ajouté que Cécile était déjà couchée, mais il nie avoir porté un coup mortel. Il se sent, malgré lui, responsable du décès de la fillette, victime, selon lui, d'un accident domestique. Mais Cécile parle d'une soirée alcoolisée et de coups de berkane sur sa fille. Quoi qu'il en soit, on connaît la suite. Le lendemain, Fiona est inanimée dans son lit. Paniquée, le couple décide d'enterrer l'enfant, nu, dans la forêt du lac Deda. À 20 km de chez eux. C'est Cécile qui conduit, car Berkane n'a pas le permis. Ils déposent le cadavre en lisière de forêt, sans se souvenir du lieu exact. Puis, de retour dans leur appartement, ils échafaudent leur sinistre scénario pour cacher le décès de Fiona. Sur ces deux points, les explications des accusés concordent. Dès le lendemain des aveux, les enquêteurs, entame des recherches au lac d'Eda. Pour le moment, les enquêteurs n'ont pas d'endroit précis où se rendre pour rechercher le corps de Fiona corps qui aurait été dissimulé il y a plus de quatre mois, c'est très long, leur travail sur le terrain est donc complexe. Dans un premier temps, ils ont choisi de faire confiance aux
2: déclarations de Cécile Bourgeon et de Berkane Maclouf. Avec eux, ils sont venus ici, autour du lac Deda, sans succès. Berkane Maclouf, notamment, qui avait manifesté au début une volonté de
0: coopérer, s'est finalement révélé hier plus nerveux. Donc à ce stade de l'enquête, on ne peut absolument pas dire si les indications, les versions des faits livrées par le couple sont exactes. Le couple bourgeon maclouf a été placé en détention provisoire dans deux prisons différentes. La mère de Fiona est à la maison d'arrêt de Lyon-Corbat, Berkane, à la centrale de Moulin-Iseur. Chacun à leur tour, ils participent aux multiples recherches. Quelques heures après ses aveux, Cécile est emmenée par les enquêteurs au lac. La jeune femme fait arrêter le convoi policier à plusieurs endroits. Elle croit se souvenir d'un panneau, d'un amas de terre, d'un arbre. Et finalement, non rien de tout ça. Cécile a beau tenter de se rappeler, tout est flou. Elle ne se souvient pas où ils ont enterré Fiona. Le lendemain, c'est au tour de Berkane d'être extrait de sa cellule de moulin -Ether. Escorté par les gendarmes et menotté, il cherche avec eux le corps de Fiona au lac d'Eda. Mais comme Cécile, il n'a aucun souvenir. 40 gendarmes et trois chiens spécialisés dans la recherche de corps sont mobilisés. Pendant plusieurs heures, il fouille la zone boisée de 20 mètres carrés. Le corps de Fiona est introuvable. Le couple est incapable de fournir des indications plus précises. Alors, les policiers se fient à leur instinct. Il est impossible de creuser un trou sur une zone caillouteuse. Le seul endroit où enterrer un petit corps serait éventuellement le lac de la Cassière. Il y a beaucoup de points troublants dans les récits du couple Bourgeon-Maclouf. Déjà, aucun des témoins présents au lac d'Eda, le jour présumé de l'enterrement de Fiona, n'a remarqué quelque chose. Pourtant, la zone du lac est toujours très fréquentée, par des joggeurs, des touristes, surtout un dimanche matin. Et puis, pour creuser la terre, le couple a dû utiliser une pelle, mais aucune pelle n'a été retrouvée aux alentours du lieu indiqué. Et s'il mentait encore De nouvelles recherches sont organisées et encore une fois, elles ne donnent rien le corps de la petite fille blonde au regard espiègle reste désespérément introuvable. Mais coup de théâtre, un mois après ses aveux, Cécile, déjà mise en examen pour quatre délits et incarcérée en détention provisoire à Lyon, est poursuivie cette fois-ci pour coup mortel aggravé. À présent, c'est son compagnon qui l'accuse. La nuit du drame, elle aurait frappé Fiona deux fois au ventre et deux fois à la tête. Jusqu'ici, elle n'était poursuivie que pour des délits dont recel de cadavres et non-assistance à personne en danger. Désormais, elle est suspectée d'avoir commis un crime et risque, comme Berkane, 30 ans de réclusion. Pendant ce temps, les recherches pour retrouver le petit corps continuent. C'est essentiel pour procéder à une autopsie et déterminer les causes exactes de sa mort. Quels ont été les derniers jours de Fiona Les enquêteurs vont mettre au jour une existence faite de coups et d'humiliations. Fiona est née à Clermont-Ferrand, un jour froid de début décembre 2007. C'est un beau bébé, en parfaite santé. Sa mère, Cécile, l'a beaucoup désiré. Son papa, Nicolas, se sentait trop jeune pour devenir père, mais dès qu'il a pris Fiona dans ses bras, ses craintes se sont dissipées. Cette petite fille, c'est un véritable coup de foudre, une évidence. Nicolas est un père aimant qui consacre toute son énergie au bien-être de sa fille, au point de délaisser petit à petit sa compagne. Le couple se délite jusqu'à la rupture, après huit ans de vie commune et deux petites filles. Fiona et Eva vivent désormais chez leur mère, mais voient souvent leur papa, toujours très présent pour elles. Fin 2011, Cécile rencontre Berkane. Pour Nicolas, c'est à ce moment-là que tout a basculé. La dernière fois qu'il a vu sa fille, c'était en septembre 2012, et Nicolas était très inquiet. Il le raconte sur le plateau de l'émission « Ça commence aujourd'hui sur France 2 ».
2: Quand euh, j'ai pris ma fille pour le week-end, ouais. mes deux filles, et que la plus grande, Fiona, m'a dit qu'il euh, lui avait fait mal. Elle parlait de, euh, de son copain de l'époque. Je lui ai posé beaucoup de questions, peut-être trop d'ailleurs, ça lui a peut-être fait peur à l'époque. que Je lui ai demandé euh, comment elle s'était fait mal, comment il lui avait fait mal, si c'était arrivé plusieurs fois. Elle ne m'a jamais répondu, donc euh, j regardé, je l'ai emmenée dans la salle de bain, je l'ai déshabillée, elle n'avait aucune trace, mais aucune trace. Et quand, le soir, j'ai voulu lui rendre la petite, les deux, je l'ai prise à part et je lui... Ai, tout de suite, c'est devenu très, très virulent. Elle n'a pas accepté la question. Et là, À partir de là, ça a mis un point final avec, avec ma fille. Depuis, je ne l'ai jamais revue.
0: Que se passe-t-il derrière les murs du petit appartement sordide de Berkane et Cécile pendant ces différents interrogatoires, Cécile en dévoile un peu plus. La semaine de sa disparition, Fiona avait un gros bleu sur le côté gauche de son visage. Pour le cacher, elle lui a mis un petit bandeau sur la tête. À la fin de la semaine, l'hématoma grossi et il est descendu sur l'œil. Les interrogatoires se succèdent. Cécile maintient que Berkane a donné des coups à Fiona, mais que sa fille est morte accidentellement. Mais elle raconte aussi au juge que son compagnon était un homme violent. Il l'a frappée, et frappé aussi ses deux petites filles. Fiona aurait encaissé de nombreux coups. Mais alors, pourquoi Cécile n'a pas protégé sa fille A-t-elle aussi été violente envers Fiona Cécile le nie farouchement. Elle a été dépassée par une situation devenue insoutenable. Et toujours cette question des enquêteurs. « Qu'avez-vous fait du corps de votre fille ?» Cécile ne s'en souvient pas. Elle était shootée aux stupéfiants et aux médicaments quand ils l'ont enterrée. Elle n'a que des flashs du trajet en voiture, mais rien de précis. Berkane, tout aussi drogué pendant ce trajet, n'a pas non plus de souvenirs précis. Le dossier est complexe, avec beaucoup de zones d'ombre et deux accusés qui se renvoient systématiquement la responsabilité du crime. Sans corps, impossible de savoir ce qui est arrivé à Fiona. Au terme de l'instruction, la juge Anne Morin reconnaît que le couple a fait vivre un enfer à cette petite fille. Dans l'ordonnance de mise en accusation, elle écrit Fiona a été victime non d'un fait isolé, mais d'un enchaînement fatal de violence sur plusieurs jours, et auquel chacun des deux mises en examen a délibérément participé. La date du procès des bourreaux de Fiona est fixée au 14 novembre 2016, devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Ils vont devoir répondre de leurs actes. Les débats vont durer deux semaines. C'est un véritable marathon judiciaire, vous allez le voir, qui va se dérouler dans cette affaire sordide de maltraitance sur enfant. Avant de poursuivre cet épisode... Une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec
1: moi, on se retrouve juste après.
0: Placés en détention provisoire depuis leur arrestation en septembre 2013, Berkane et Cécile sont jugés pour coups mortels sur mineurs de moins de 15 ans, un crime pour lequel ils risquent tous les deux 30 ans de prison. La mère de Fiona, Cécile, comparée aussi pour trois autres délits, dénonciation de crimes imaginaires, non-assistance à personne en danger et recel ou dissimulation de cadavres. Des chefs d'accusation pour lesquels elle encourt jusqu'à 5 ans de détention. Pour défendre Fiona, huit associations contre les violences faites aux enfants se sont portées partie civile. L'objectif du procès, vous l'aurez compris, éclaircir toutes les zones d'ombre autour du meurtre de la petite fille et lui rendre justice. La mère indigne et le toxicomane, tous les deux sur le banc des accusés. Un ancien couple amoureux, à présent séparé. Devant le palais de justice, la foule gronde. L'atmosphère est électrique. Berkane et Cécile sont assis tout près l'un de l'autre, séparés par des gendarmes. Dans cette cour d'assises du Puy-de-Dôme, ils ne se regardent plus, mais ils sont malgré eux liés à jamais par le crime et le secret. Eux seuls savent ce qui est arrivé à la petite Fiona cette nuit de mai 2013. Pour défendre Cécile, maître Gilles Jean Portejoie, c'est un ténor du barreau connu notamment pour avoir été l'avocat de Johnny Hallyday. Son fils également, maître Renaud Portejoie, est là. Berkane a choisi maître Mohamed Canifar. Face à eux, sur le banc des partis civils, une armada d'avocats. Ils sont dix pour défendre la mémoire de Fiona. C'est vous dire si ce procès est symbolique. L'image de cette petite Fiona règne au-dessus de cette salle. Mais aussi le visage de tant d'autres enfants, morts sous les coups de leurs parents. Il y a aussi sur ce banc de la Défense les avocats du père Nicolas Chafoulé de cette petite Fiona. Cécile n'est plus la jeune fille frêle qui pleurait devant les caméras en 2013. Elle est méconnaissable. En prison, elle a pris près de 50 kilos. Berkane, lui, est toujours aussi sec. Seul changement, il a rasé sa petite moustache. À la barre, les accusés nient les faits et se renvoient la faute. Cécile charge Berkane. Il frappait Fiona régulièrement depuis quelque temps. Berkane réfute, Cécile lui a donné deux coups à la tête et deux coups dans le ventre. Et puis elle avoue, oui, elle n'a pas toujours été une mère exemplaire. Oui, il lui est arrivé d'emmener ses filles dans des squats. Oui, elle les a parfois laissées seules pour aller au bar. Mais elle n'a jamais frappé ni Fiona ni Eva. La cour veut la vérité sur cette nuit du drame. Alors Berkane raconte encore sa version des faits. La nuit du 11 au 12 mai 2013, le couple couche les filles vers 20h30. Deux heures plus tard, Fiona se réveille une première fois. Vers 5h du matin, les jeunes parents entendent un bruit qui vient de la chambre de la petite fille. Ils se rendorment. Le lendemain matin, Fiona est dans son lit, inerte. C'est Berkane qui la découvre. Fiona a du vomi plein la bouche.
2: J'ai enlevé le vomi avec mes doigts. Je lui ai soufflé dans la bouche, fait un massage cardiaque. On l'a emmenée dans la salle de bain et lavée. On s'est dit qu'il allait avoir une enquête sociale, qu'on nous retirait la garde de nos enfants. J'ai voulu appeler les pompiers, mais Cécile n'a pas voulu.
0: Cécile, à la barre, raconte. Elle était en position fétale, alors je l'ai prise dans mes bras et je l'ai mise dans mon sac de maternité. On a pris Eva, on l'a installée sur son siège bébé dans la voiture. Fiona était à côté, dans le sac. On est arrivés dans un lieu isolé. Berkan a creusé pas très profond avec une pelle qu'on a trouvée sur place. On a enterré Fiona là. Et puis on a fait une prière en arabe et j'ai placé deux bouts de bois en croix sur la tombe. Mais ni Berkan ni Cécile ne se souviennent du lieu exact de la sépulture. Après deux semaines d'audience éprouvante, le verdict tombe. Berkane est reconnu coupable de coups mortels sur mineurs de moins de 15 ans. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La cour ne reconnaît pas Cécile coupable de coups mortels sur Fiona, mais la condamne à 5 ans de prison pour dénonciation de crimes imaginaires, non-assistance à personne en danger et recel ou dissimulation de cadavres. Il lui retire son autorité parentale sur ses deux autres enfants le parquet de Clermont fait appel de la décision. De son côté, l'avocat de Berkane Maclouf, qui juge lui le verdict trop sévère pour son client, fait aussi appel de la décision. Le procès en appel à la cour d'assises de Haute-Loire au Puy-en-Velay a lieu un an plus tard. Mais l'audience est suspendue au bout de quatre jours. Les avocats de la Défense ont quitté la salle en plein procès. Ils estiment avoir été personnellement mise en cause par l'une des avocates des parties civiles, Maître Marie Grimaud. Le troisième procès s'ouvre donc fin janvier. Cette fois, Cécile Bourgeon est reconnue coupable des coups portés sur Fiona. Les jurés ont suivi le raisonnement de l'avocat général. Fiona est morte à la suite de maltraitances répétées. Cécile Bourgeon est condamnée à 20 ans de prison. La peine de Berkane est confirmée 20 ans également. Nicolas Chafoulé, le père de Fiona, est enfin satisfait par cette double condamnation qu'il estime plus juste. Fait rare, les avocats des deux accusés déposent un pourvoi en cassation. Ils dénoncent un manque d'impartialité de la cour. Un an plus tard, la cour de cassation casse le verdict. Cécile Bourgeon sort de prison. Un nouveau procès est prévu en décembre 2020 à la cour d'assises du Rhône à Lyon. Cécile comparait libre pour son quatrième procès. Après trois semaines d'audience et cinq heures de délibération, la mère et le beau-père de Fiona sont reconnus coupables de coups volontaires sur la petite fille. Cécile est condamnée à 20 ans de prison. La peine de Berkane est allégée. Condamné trois fois à 20 ans de prison, il écope finalement de 18 ans de réclusion criminelle. Maître Marie Grimaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des avocates de l'association Innocence en danger, partie civile à ce procès. Je vous remercie beaucoup déjà pour commencer, Marie Grimaud, d'être avec moi en studio aujourd'hui. Euh, L'affaire Fiona a bouleversé, choqué, indigné toute l'opinion publique, bien sûr à cause des violences découvertes sur la petite Fiona par sa mère, son beau-père, et puis surtout les mensonges répétés. Plus de neuf ans après la disparition de Fiona, son corps n'a jamais été retrouvé. On est dix ans même après aujourd'hui, quand on... On est en studio toutes les deux. J'imagine, euh, Marie Grimaud, que c'est une affaire qui vous a particulièrement marquée. Euh, on dit, vous le disiez, qu'un avocat dans sa vie, euh, dans sa vie professionnelle, a une affaire qui le marque profondément. Celle-ci en fait partie, Marie
1: Oui, je crois que Fiona, je l'ai portée euh, bien plus que de raison. Je l'ai portée, euh, et je la porterai, je pense, jusqu'au jour où je raccrocherai la robe, parce que euh, ça a été euh, un enchaînement de procès assez hors normes, une ambiance hors normes, et euh, une énorme résistance à la vérité, comme on en a rarement euh, dans les dossiers. Et puis, il y a aussi une particularité euh, qui a été euh, soulignée dès le départ, dès le premier jour du procès, qui a été que j'avais les yeux bleus de Fiona. Et ça, ça a amené un énorme mouvement d'identification, non seulement au niveau euh, de Madame Bourgeon, mais également au niveau du public qui était présent en masse à l'ouverture du premier procès. Et donc, énormément de regards, énormément d'attentes dans un mouvement collectif de projection sur une avocate qui vous amène à transcender un peu votre robe, presque avec une mission à laquelle vous n'êtes pas préparée. Et il est vrai que cette petite fille euh, m'a énormément bouleversée et j'ai grandi avec elle. Au fur et à mesure des procès, il y en a eu quatre. Je suis allée jusqu'au troisième, le dernier euh, ayant euh, dû accueillir ma propre petite-fille et donc euh, ne pas être présent au dernier procès. Mais au troisième procès, j'ai tellement grandi avec elle que j'ai fait une plaidoirie euh, qu'on fait euh, rarement, voire jamais, euh, dans une vie d'avocat. C'est ce qu'on appelle la plaidoirie en « jeu je ». C'est-à-dire que pendant à peu près sept minutes, j'ai parlé comme si j'étais Fiona, avec les mots de Fiona, avec le phrasé aussi d'une petite fille. Pas dans un effet de style de manche, mais parce qu'elle a tellement été en moi, on l'a tellement projetée en moi, que c'était aussi ma façon de la laisser partir et de la laisser enfin aller là où elle devait aller, avec cette vérité judiciaire qui est quand même intervenue pour la première fois à ce troisième procès. Et je pense que je n'aurais pas été en capacité de toute façon d'aller sur ce quatrième procès après un, une telle plaidoirie, une telle évolution.
0: Vous mettez presque les larmes aux yeux, Marie, je vous assure, c'est très rare. Pourtant, hein. j'interviewe énormément de gens, mais je comprends à quel point euh, cette petite fille euh, a fait partie hein, un temps de votre chemin de vie mm. Alors, euh, pour prendre un petit peu de la hauteur, Innocence en danger, c'est donc une association, euh, bien sûr, qui aide, qui vient en aide, euh, peut-être vous allez mieux l'expliquer que moi, euh, les enfants, qu'on ne peut pas entendre, finalement. À quel moment on, Innocence en danger décide de se porter partie civile à ce procès euh, qui va être extrêmement médiatisé
1: Alors, euh, Innocence en danger, c'est une organisation euh, internationale hein, euh, avec euh, différentes, euh, gérées, euh, filières euh, dans d'autres pays en France, elle a pour but de premier de venir effectivement dans les procès, c'est autorisé par la loi, et de se constituer partie civile, là où sur les bancs de la partie civile, l'enfant n'est jamais représenté, si ce n'est par un parent, euh, s'il est encore vivant ou non mis en cause. Mais euh, la loi ne, ne, ne donne pas en fait aux enfants euh, qui ne sont plus là. Donc ce sont souvent des fantômes euh, dans ces procès-là. Le but d'Innocence en danger, comme d'autres associations, c'est euh, de ramener les fantômes euh, sur le banc de la partie civile, de leur donner vie, et puis euh, d'aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité. Quand moi je suis avocate d'innocence en danger, je ne suis pas tenue par euh, des exigences, des intérêts que parfois peuvent avoir une partie civile directe. Je ne suis pas tenue par euh, une forme de délicatesse et euh, une forme d'empêchement d'aller jusqu'au bout de la vérité parce que le père qui est là ou la mère qui est là a aussi sa psychologie, ses résistances à aller sur tel ou tel chemin de la vérité. Quand moi je suis pour l'enfant, à travers l'association, je n'ai qu'une seule obligation, c'est aller rechercher la vérité quelle qu'elle soit. Parce que quand on a la prétention, je dirais, d'être la voix d'un enfant, on ne peut pas euh, faire une violence supplémentaire à l'enfant de raconter ce qui n'a pas été ou ce qui n'a pas été pour l'enfant sa réalité. Et les enfants battus, les enfants qui meurent sous les coups, sont aussi des enfants qui ont aimé ces parents-là. Et donc, tout le travail, c'est d'aller au plus profond de la compréhension de leurs parents. Et là, ça a été la compréhension de la maman de Fiona, Madame Bourgeon, et de son euh, beau-père, Berkeley Maclouf Et euh, le travail a été extrêmement compliqué parce que, euh, concernant la maman, on a rarement vu une femme avec autant de facettes dans la personnalité un expert a dit, euh, voilà un bel exemplaire de caméléon. C'était extrêmement compliqué, en fait, de naviguer avec Madame Bourgeon. Et donc, voilà, c'est le travail que j'ai fait, et avec plus ou moins euh, d'intensité euh, dans d'autres dossiers, et celui-là a été extrêmement euh, important. Alors, justement, vous parliez de Cécile Bourgeon, on va y revenir.
0: Cécile, c'est une jeune femme cabossée, toxico, sous emprise. Euh, elle a un petit peu tous les ingrédients les d'une... Ingrédients Mère défaillante
1: Alors, je vais tout de suite rectifier. Cécile Bourgeon n'était pas sous emprise. Voilà. Cécile Bourgeon, euh, elle était tantôt dominée, tantôt dominante. Et si vous voulez, il y a une forme de caricature qu'il y a à l'œuvre... Et que la justice euh, alimente euh, aussi qui euh, sont ces couples euh, maltraitants, mais dans lesquels la femme serait sous l'emprise de l'homme, et donc dans une incapacité de réaction, et que finalement cette emprise euh, viendrait euh, alimenter une violence. C'est extrêmement rare. Les, les, les femmes sous emprise dans les couples euh, maltraitants, on est euh, plutôt sur euh, une diade homme-femme qui, euh, par leur rencontre, vont avoir une forme d'imbrication de leur personnalité, du, du pire, je dirais, de leur personnalité, et qui vont amener un déchaînement de violence sur un enfant ou plusieurs enfants euh, à l'intérieur du couple. Dans le couple de euh, Mme Bourgeon et M. Berkane, il y avait de la violence à tous les étages de ce couple-là, mais dans des manifestations qui étaient différentes chez Berkane Aklouf que chez Cécile Bourgeon. Berkane Maclouf, c'était une violence physique et impulsive euh, de décharge d'un homme qui a été euh, un enfant, lui aussi, maltraité, un enfant avec euh, un très fort euh, désinvestissement familial euh, sur ce qu'il était petit, et donc quelqu'un avec des failles narcissiques extrêmement importantes, peur de l'abandon. Madame Bourgeon, on est euh, sur euh, autre chose elle a été euh, pas sur une maltraitance directe, même si elle a pu, à un moment donné, mettre un peu en cause son père à l'époque, sans qu'on puisse réellement savoir ce qui était vrai, ce qui était faux. Mais euh, Cécile Bourgeon, c'était une femme qui avait une très grande intelligence. D'ailleurs, un expert disait qu'elle était probablement au potentiel, ce qui n'était pas du tout le cas de Berkane Maclouf. Et surtout, une intelligence pour venir euh, perpétuellement rechercher un bénéfice dans le couple qu'elle forme à l'autre Bénéfice qui est celui euh, de se remplir elle, de venir aussi maîtriser euh, l'homme qu'elle a avec elle et utiliser cet homme-là comme un peu, si vous voulez, euh, à défaut de pouvoir extérioriser sa violence, elle utilisait notamment M. Maclouf comme le vecteur de sa propre violence. C'est un peu son bras armé finalement, Berkane, pour Cécile Bourgeon. Donc, voyez-vous, tout ça peut être assez compliqué à comprendre, mais dans ces couples-là, il y a rarement le bon et le méchant, le dominant et le dominé. On est sur des rôles qui peuvent s'inverser au fur et à mesure du temps, et même dans une même journée. Et c'était ça autour de Fiona. Et justement, Fiona, qu'est-ce qu'elle a, cette petite fille, qui dérange ce couple Fiona, elle a malheureusement pour elle euh, le visage et le regard de son père. Voilà. Et elle rappelle au quotidien euh, à euh, cette maman sa relation euh, passée avec euh, le papa euh, de Fiona. Euh, il y a ça. Et il y a également que euh, Fiona, elle est entrée dans un âge où elle avait une individualité et donc une forme d'autonomie par rapport à cette femme. Et cette femme, dès lors qu'on se détache d'elle, que ce soit un enfant ou que ce soit tout simplement un, un adulte, un amoureux, je dirais, c'est une femme qui va réagir et résister par de la violence, par une malmenance, voire une maltraitance. Fiona, c'était une petite fille euh, qui était dans la recherche du monde, de, de l'ouverture au monde, euh, qui a été privée pendant quelque temps de son papa et euh, qui a mené une forme, je pense, de rébellion à l'intérieur de cette famille euh, qui était euh, recomposée avec Berkan Maclouf et donc euh, était un électron libre. Et donc, a mis en difficulté, à mon sens, Cécile Bourgeon, parce que tout ce qui est électron libre n'est donc pas contrôlable, et ce qui n'est pas contrôlable doit être détruit. Ce qui n'était pas le cas de la petite sœur, puisqu'elle était encore sur un âge extrêmement dépendant, affectivement et matériellement, de cette maman. Et euh, avec l'arrivée euh, du troisième enfant euh, de Cécile Bourgeon, il y avait une forme de remplissage par cette grossesse euh, physique et psychique euh, de Cécile Bourgeon qui a accentué finalement le détachement euh, de Fiona euh, de cette femme-là et donc a accentué le rejet la violence qu'elle a utilisée par l'intermédiaire de Berkan, C'est tout ça euh, qu'on doit comprendre dans un dossier. C'est qu'on a des, des, des tranches d'âge qui sont parfois plus dangereuses que d'autres hein, sur euh, des enfants, et notamment l'âge de la séparation de ce cordon ombilical qui se coupe entre la mère et l'enfant, et contrairement à ce qu'on croit, il n'intervient pas à neuf mois ou il n'intervient pas à deux ou trois ans, Là, il est intervenu plus tard, à 5 ans, à 6 ans, et quand l'enfant coupe avec le parent dans un processus normal, le parent qui est dans quelque chose d'assez pathologique peut devenir extrêmement dangereux pour l'enfant. Cette maltraitance commune, est-ce qu'elle a été reconnue par la justice Elle a été reconnue, euh, puisqu'ils ont été euh, tous les deux condamnés lourdement, dans une notion de complicité, euh, avec quelque chose qui n'est pas satisfaisant sur le plan euh, du droit, puisque euh, Madame Bourgeon était renvoyée pour euh, de la complicité, et que la complicité en droit français, il faut faire la démonstration d'actes positifs qui permet en fait à l'auteur principal de mener, je dirais, l'action criminelle, le complice étant finalement dans un rôle secondaire. Et pourquoi je dis que ce n'est pas euh, satisfaisant Parce que dans euh, le couple euh, Maclouf et Bourgeon, il n'y avait pas euh, un principal et un secondaire. Ils ont l'un et l'autre à, à des moments différents Eu soit le premier rôle, soit le second rôle. Et que cette vérité judiciaire, elle vient figer dans le temps, un premier et un second. Sans ça, moi, je n'ai pas été satisfaite, mais c'est le problème de la qualification qui avait été retenue. Disons que là, il aurait été plus intéressant de retenir la réunion plutôt que la notion de complicité. Mais vous savez, dans notre justice française, il est extrêmement compliqué d'envisager une autonomie de l'acte criminel chez la femme. C'est très compliqué. On a beaucoup de mal encore à voir qu'une mère peut être criminelle. Euh » ou alors dans un espèce de mouvement de balancier de euh, la mère totalement monstrueuse et on lui dénie la qualité de mère, soit de la mère sous emprise et donc de la mère victime et on en vient dénier la qualité de victime de l'enfant. Il y a un espèce de mouvement de balancier comme ça dans l'appréhension euh, de la maltraitance qui est gênant pour nous euh, en tant qu'avocat de partie civile qui vient euh, restreindre le champ de la compréhension, le champ du regard sur le dossier et c'est en ça où ce dossier a aussi était extraordinaire, parce que Cécile Bourgeon a réussi à ne jamais basculer intégralement, soit dans la mer monstrueuse, soit dans la mer totalement victime. Et donc, au fur et à mesure des procès, elle a mis à mal les représentations sociétales et judiciaires sans jamais vouloir accepter l'une des deux cases. Et en ça, elle avait raison, puisque aucune de ces deux cases n'était satisfaisante. Et en ça, elle a mis tout le monde en difficulté. Mmh.
0: Alors, ce qui est extrêmement difficile dans ce dossier, euh, bien sûr, il y a la maltraitance euh, de cette petite fille, mais le fait qu'on ait caché la vérité, et qu'aujourd'hui encore, on ne sache pas comment cette petite fille est partie. Qu'est-ce qui s'est passé Et pourquoi, d'après vous, ce couple euh, diabolique, si on peut dire, n'a jamais réussi à dire où est-ce qu'ils avaient enterré cette petite fille et comment elle
1: était décédée Ils ne pouvaient pas le dire, ils ne pourront jamais le dire, parce que s'ils devaient révéler euh, les derniers instants de vie euh, de Fiona, et euh, comment ils ont traité la mort de Fiona, définitivement, ils tomberaient dans la communauté des monstres. Et que cela, en fait, euh, à jamais les mettrait euh, au banc de la société. En tout cas, pour Madame Gourgeon, euh, il y a une forme de pulsion de vie. Alors, ça peut être étonnant, parce qu'elle a eu de la pulsion de mort, mais elle a une véritable pulsion de vie. Euh, Madame Gourgeon, elle veut faire partie euh, de cette vie. Elle veut se remplir encore d'enfants, puisqu'on en a eu après, euh, après, la démonstration sûr. par euh, la suite, et que pour pouvoir euh, tenter cette légitimité, je dirais, de continuer à faire partie de cette vie, il fallait surtout taire euh, ce qui a été euh, fait euh, au corps de Fiona. Je, je pense qu'au fur et à mesure des trois procès, on a commencé à approcher euh, ce moment euh, de vérité sur ce qui s'est passé et euh, si elle a été enterrée ou pas. Euh, sauf que quand on l'a approché, il y a eu deux choses se sont passées. Concernant euh, M. Maclouf, dès le premier procès, et encore plus sur le troisième, approcher ce moment-là, il nous y a amené dans une forme de transe. Quand il a pris la parole, il était debout, le regard totalement hagard, presque dans une forme de transe mmh. physique. Sauf que ça l'a amené dans un, dans un véritable effondrement. À tel point que cet effondrement l'a amené très loin dans la folie, hein, puisque euh, pour Monsieur Maclouf on s'est quand même interrogé dès le premier procès de sa capacité en fait de faire face à son jugement. Il mm -hmm. a en cours de la détention déclenché du délire paranoïaque, qui est quand même aussi l'un des éléments en lien avec la toxicomanie, mais aussi des effondrements psychiques extrêmement importants du fait d'un acte dans lequel vous avez eu une part active et qui est insoutenable une fois que vous sortez en fait de cet acte-là. Et qu'est-ce qu'il raconte devant la cour Il va raconter euh, tout le chemin qu'il va faire pour enterrer euh, le corps de Fiona, mais ce n'est pas euh, l'enterrement que, que moi je vois crédible dans, euh, dans le moment de ce récit, c'est ce qu'il va raconter de, du regard de cette petite fille euh, lorsqu'il va la découvrir dans la chambre. Et euh, la façon dont il parle de l'enterrement, on ne peut que comprendre qu'elle n'a pas été enterrée. En réalité, je pense que cette petite fille n'a jamais été euh, enterrée. Euh, Elle serait où, alors D'autres témoins ont pu évoquer euh, une sortie euh, de M. Maclouf euh, avec euh, un sac poubelle euh, ou un sac de sport. Je pense que cette petite fille n'a pas été euh, enterrée et qu'on a, on a, on a été, à mon avis, à un cheveu d'avoir des éléments de réponse sur une décharge publique. Mmh. Et que euh, cela, si on devait, de la part de Monsieur Maclouf, Madame Bourgeon, dire que euh, Fiona, elle a été mise dans cette décharge, vous venez d'un trait de mots, confirmer que Fiona euh, n'était qu'un qu déchet et, 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 et cela suffisait finalement pour colorer tout le reste. Il n'y avait plus aucune capacité de défense pour eux, euh, derrière. Donc la résistance, elle a été énorme. Et concernant euh, Madame Bourgeon, c'était celle qui a été le moins dans l'authenticité, dans la volonté de révéler des éléments euh, sur cela. Mais elle, elle a eu cette intelligence de se dire que si elle prononçait ce mot-là, de déchet, elle allait définitivement euh, se mettre au banc de la société. Et ça, elle, plus que M. Maclouf, elle l'avait compris. Mmh. Euh,
0: Marie Grimaud, quels sont les signes les plus fréquents pour déceler qu'un enfant est maltraité Qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir en aide
1: si on entend, si on voit, s'il y a des signes La maltraitance dans le sens large. Euh, là, dans le dossier de Fiona, on parle de maltraitance physique euh, et psychologique, ce y est aussi la maltraitance sexuelle, et ça, ce sont d'autres sujets sans la maltraitance physique, il y a euh, le corps de l'enfant finit toujours par euh, parler. Euh, et notamment euh, au niveau de l'école c'est le meilleur lieu en réalité euh, l'école pour pouvoir euh, diagnostiquer un début de maltraitance et notamment à travers euh, les visites médicales les, les absences scolaires pardon. Euh, et là il y a une énorme responsabilité du corps scolaire euh, dans la reconnaissance d'un euh, enfant maltraité pour ce qui est euh, de l'entourage Fiona, à la différence de d'autres enfants, euh, était une petite fille pour lesquelles on n'a pas eu de voisins qui ont pu entendre. C'était euh, une petite fille qui... Je, je dirais on était dans une maltraitance assez silencieuse. Euh, là où, euh, dans d'autres familles, les coups sont hurlés, les coups sont euh, extrêmement euh, sonores, je dirais, dans l'intérieur dans, 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 dans de la maison, où ça hurle, ça tape dans les murs, dans les portes, qui sont autant de signes qu'il peut y avoir une maltraitance à l'œuvre. Je, je pense notamment au dossier du petit Tony. Euh, on pouvait l'entendre, le beau-père, hurler dessus et avec des mots obscènes. Euh, là, quand on est témoin auditif, on se doit d'appeler la police. Il faut agir. Voilà, il faut agir. C'est-à-dire que la loi ne vous oblige pas, en tant que témoin, d'avoir la certitude d'une maltraitance, ni d'être le témoin visuel direct d'une maltraitance. Vous êtes Libre en fait dans votre ressenti, dans votre appréciation, qu'elle soit visuelle d'un enfant qui se dégrade dans votre entourage, d'un enfant qui se replie, de plusieurs bleus au niveau du visage qui commence à, à ne plus trop s'expliquer compte tenu des 5 ans ou de 6 ans de l'enfant. Et puis ces témoignages auditifs de hurlements à répétition sur l'enfant, parce que je rappelle que hurler quotidiennement ou régulièrement sur un enfant, quand même il n'y aurait pas de coup, constitue une violence. À ce moment-là, il faut signaler. Vous ne serez jamais poursuivi pour un signalement abusif. En revanche, vous pouvez être poursuivi pour ne pas avoir signalé. Je vous, je
0: vous remercie beaucoup d'avoir participé à, à cette saison sur la triste affaire Fiona. Merci, maître Grimaud. Merci. C'est ainsi que se termine cette saison d'homicide sur l'affaire Fiona et bien sûr sur toutes les violences sur enfants. Je vous remercie, chers auditeurs, de votre fidélité. En attendant la prochaine saison, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.